1: Cornelia Hecka witam serdecznie w programie Którędy do Nieba. Jesteśmy tuż po zakończeniu konferencji kreacjonistycznej z Erikiem Howindem, współtwórcą filmu Genesis, Raj utracony i dyrektorem organizacji Creation Today. Za chwilę pokażemy kilka fragmentów jego wykładów. Pokażemy również to, co mówi najbardziej znany ewolucjonista na świecie Richard Dawkins, a także to, co mówi ksiądz Adam Szustak na temat teorii ewolucji. Będziemy dyskutować o tym, czy można pogodzić teorię ewolucji z chrześcijaństwem i jaki to ma wpływ na Twoje zbawienie. Witam serdecznie doktor medycyny Małgorzatę Kubicką-Frączek. Dzień dobry, witam serdecznie. I pastora Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie Radosława Kopcia. Dzień dobry jesteś absolwentem filozofii i uczniem profesora Kazimierza Jotkowskiego, najbardziej znanego specjalisty w Polsce, w dziedzinie sporu na temat pochodzenia życia. Także dzisiaj też do profesora się będziemy odwoływać. Czekamy na Wasze głosy i komentarze na czacie i pod tym programem. Na początek pytanie do Was. Jakie są główne założenia darwinizmu?
0: Radosław być? Tak, sama myśl ewolucyjna jest stara, bo sięga w średnio, średniowieczach starożytności. Nie? Byli filozofowie, którzy... Twierdzili, że świat jest materia jest odwieczna, tylko się przekształca, nie? to był Demokryt, Epikurejczycy, nie? Heraklit. Nie? I tą myśl pociągnął Darwin we współczesności. Tylko on jeszcze podał mechanizm, nie? bo tamci się zastanawiali, tam myśleli, jak to się dzieje. Były różne fajne takie śmieszne koncepcje, a Darwin Darwin wskazał na przypadek, na dobór naturalny i na mutacje i że to jest, to jest mechanizm, w którym wszystko się przekształca nie ma, bo w chrześcijaństwie jest tak, że Bóg stworzył w odrębnych aktach stworzenia różne rośliny, zwierzęta na końcu człowieka, wcześniej cały wszechświat a u Darwina wszystko jest samoistne i samo się przekształca, ewoluuje i tutaj Bóg do niczego mu nie był potrzebny i wyrzucił Boga, nie tylko z nauki, ale w ogóle ze swojego światopoglądu, bo przyjął po światopogląd materialistyczny, że istnieje tylko materia i ona się przekształca. I takie są założenia w Czyli
1: materializm i przypadek w ogóle nie ma istnienia Boga w przyrodzie, ale z drugiej strony mamy takie głosy na przykład profesora Jana D Drabiny, dyrektora Instytutu Religioznawstwa na Uniwersytecie. Jagiellońskim, który twierdzi, że sam Karol Darwin pochodził z rodziny duchownych i był człowiekiem wierzącym, który nie zaprzeczał istnieniu Boga. Tymczasem ubrano go w prawie w szaty ateizmu, co jest niewiarygodnym błędem dr Małgorzata Kubicka. Czy rzeczywiście nazwanie Karola Darwina osobą wierzącą, która chciała udowodnić istnienie Boga i nie zaprzeczała temu jest prawdą?
2: No to jest jedno z pytań, czy nazwanie go osobą wierzącą jest prawdą, tak samo jak można się zastanawiać, czy nazwanie go jakimś wielkim naukowcem jest prawdą. Dlatego, że generalnie Darwin początkowo zaczął medycynę, ale po roku zrezygnował i skończył coś na kształt licencjatu z teologii. W swoim życiu początkowo miał jakąś wiarę ogólnie w Boga, w jakiś wyższy byt, w miarę jak to życie się toczyło i zdarzały się w nim różne nieszczęścia, m.in. śmierć córki, jego wiara w Boga tak naprawdę rozsypała się. I to widać było m.in. w. jest dostępna jego autobiografia, listy do przyjaciela. Także oparł się rzeczywiście na materialistycznym poglądzie na świat. I ten, ta niewiara w nim skończyła y, się powoli, jak tam opisywał, dojrzewała, ale jak sam stwierdził w swojej autobiografii, w którymś momencie określił ją jako zupełną i dodał, nigdy nie wątpiłem ani przez sekundę, że moja decyzja y, była słuszna. Y, Pisał również coś takiego, „Stary Testament, na gruncie tej oczywiście fałszywej historii chrześcijata nie był bardziej wiarygodny niż treści wiary barbarzyńców. Także jego przemyślenia, to co wniósł, można powiedzieć, do historii nauki, książka o powstawaniu gatunków czy o pochodzeniu człowieka, generalnie godziły w fundament chrześcijański i świetnie Darwin sobie z tego zdawał sprawę.
1: Tak jak wspomniałaś, odrzucał Stary Testament Radosław Kopecz Ty badałeś temat właśnie stosunku Karola Darwina do Boga. Czego dowiadujemy się z jego autobiografii właśnie na temat tego, co myślał o Bogu? Jakie były jego cele?
0: Yy, biografowie Darwina wyraźnie wskazują, że zanim napisał książki, już był ateistą, stuprocentowym ateistą. Nie? Ja tu akurat wybrałem sobie dwa, dwa cytaty z jego autobiografii, jest co sam o sobie, sobie pisał, dokładnie jego syn przekazał. Yy, ja bym poprosił, no może najpierw cytat numer 3, nie? to jest slajd numer 3, to jest tak, ja przeczytam. Stopniowo przestawałem wierzyć, by chrześcijaństwo było objawieniem boskim. To dla katolików. Dobre. Trudno mi doprawdy pojąć, że ktokolwiek mógłby sobie życzyć, aby wiara chrześcijańska była prawdziwa. Bo gdyby tak było, to bezpośrednia wymowa tego tekstu, chodzi o Ewangelię, jest jak się zdaje taka, iż ludzie, którzy nie wierzą, a do nich należy zaliczyć mojego ojca, brata, prawie wszystkich moich przyjaciół, są skazani na wieczne potępienie. A to jest wszak doktryna okropna. Nie? I może jeszcze jeden slajd poproszę, czwarty, który pokazuje jak w ogóle Darwin miał podejście do Boga że, że idea Boga jest tylko przekazywana dzieciom i gdyby się przerwało to przekazywanie dzieciom to ludzie przestaliby wierzyć w Boga i napisał tak w swojej też autobiografii. nie możemy też przeoczyć możliwości ciągłego wszczepiania wiary w Boga w umysły dzieci co wywiera tak silny i prawdopodobnie dziedziczny wpływ na ich mózg niezupełnie jeszcze rozwinięty a tak samo trudno im odrzucić wiarę w Boga jak małpie trudno jest pozbyć się instynktownego strachu i nienawiści do, do węża. Nie? Tak Darwin postrzegał wiarę w Boga. Nie? Kompletnie go odrzucał. I to się działo jeszcze przed napisaniem książek o powstawaniu gatunków i później o powstaniu człowieka.
1: Warto tutaj właśnie zaznaczyć... I je je. Proszę bardzo, Małgorzata Kupicka. I jeszcze dodam może z
2: książki o powstawaniu gatunków. Hmm. Wraz za głodem i śmiercią w naturze podąża najbardziej wzniosły cel, jaki możemy sobie wyobrazić, a jest nim ewolucja gatunku. Więc jako duchowny, za najbardziej wzniosły cel na świecie, uważał ewolucję gatunków i akceptował zło, akceptował wymieranie, choroby, jako coś wspaniałego, co na tym świecie jest dobre, bo sprzyja postępowi. To jest kompletnie sprzeczne z.
1: Z przytoczonych przez Was cytatów widać, że Karol Darwin był, miał nienawiść do chrześcijaństwa, miał emocjonalny stosunek. Teraz pokażemy, co mówi Richard Dawkins na temat tego, czy można łączyć teorię ewolucji z chrześcijaństwem.
3: I think the evangelical Christians have really sort of got it right in a way in seeing uh, evolution as the enemy, um, whereas the more, what should we say, sophisticated theologians who are quite happy to live with evolution. I think they're deluded and I think the, I think the evangelicals have got it right, uh, in that there really is a deep incompatibility between evolution and Christianity, and I think I realized that at the age of about 16.
1: Richard Dawkins przyznaje rację ewangelicznym chrześcijanom, że w tym, w tym obszarze że nie można pogodzić teorii ewolucji z chrześcijaństwem, mówi, że ci, którzy uważają, że to można pogodzić, są oszukani. A teraz zaprezentujemy Wam opinię księdza Adama Szustaka na temat teorii ewolucji i chrześcijaństwa.
4: Kochani, teoria Darwina albo inne teorie ewolucyjne, na przykład z powstaniem świata, z wielkim wybuchem itd., bo często o to pytacie. Kochani, nie stoi w sprzeczności z Biblią. Proszę, zapamiętajcie raz na zawsze jakby pewien prosty fakt. Pierwsze 11 rozdziałów Księgi Rodzaju, tak mówi yy, biblistyka i też teologia, pierwsze 11 rozdziałów Księgi Rodzaju to nie jest opis faktów. To nie jest opis historyczny, to nie jest opis wydarzeń, tak jak my rozumiemy historię, czyli coś się wydarzyło i zostało zapisane. To jest, kochani, opis, który ma pokazać IDE, który ma pokazać co stoi za światem, za jego konstrukcją, za tym, że na tym świecie jesteśmy, i tak dalej. Więc nie ma żadnej sprzeczności, jeżeli się na przykład okaże, że teoria ewolucji, chociaż jak wiecie, nie ma czegoś takiego jak jedna teoria ewolucji. Jest bardzo wiele jej wersji, mało tego. Ta teoria darwinowska wcale nie jest jakby stuprocentowo potwierdzona. Ja broń Boże, nie neguję, zaraz to będzie, o, oszust, tak powiedział, że Darwin nie miał racji. Nie o to mi chodzi. Tylko, kochani, jest wiele modeli na świecie. Tak samo na przykład modele, jak powstał świat. Teoria Wielkiego Wybuchu, i tak dalej. Ja wiem, że jest najbardziej rozpowszechnioną i najprawdopodobniej jest prawdziwa ale jest też wiele innych modeli, jak świat powstał. Kochani, każdy z tych modeli jakby nie jest w sprzeczności z Biblią. Dlaczego? Dlatego, że Biblia, na przykład w opisie stworzenia świata, mówi tak naprawdę tylko o jednym. Mówi o tym, że za całym tym procesem stoi Pan Bóg. To, że to jest ubrane w sześć dni w Księdze Rodzaju, to nie znaczy, że jest to dosłowny historyczny opis sześciu dni. Tam stoi za tym jedna najważniejsza idea, i ona jest niepodważalna. Bez względu na to, w jaki sposób to się stało, autorem tego, jak to się stało, jest Pan Bóg. Jeżeli teoria ewolucji jest prawdziwa, jeżeli nigdy nie wymyślimy lepszej, nowszej, bardziej naukowo potwierdzonej i tak dalej, się okaże, że ona jest prawdziwa, to Księga Rodzaju mówi bardzo prosto. Za tą teorią stoi Pan Bóg. W sensie on ją zmajstrował tą teorię. I kochani, żadne z tych teorii, Naukowych mówiących jak świat został stworzony, jak świat powstawał i tak dalej, nie przeczy temu, co mówi księga rodzaju. To się da absolutnie wszystko pogodzić. Tak najkrócej devero.
1: Tak najkrócej ksiądz Adam Szustak twierdzi, że teorię ewolucji można pogodzić z Biblią, z chrześcijaństwem, co wy na to? Radosławko być. <grym>
0: Teoria ewolucji to przypadek, nie? teoria ewolucji mówi o tym, że świat powstał ze świata zjawisk, nie? wszystko się tylko przekształca, istnieje i przekształca, nie? tu jest bardziej ewolucjoniści, którzy próbują łączyć chrześcijań, chrześcijaństwo z ewolucją, czy tam stworzenie z ewolucją, to to w ogóle zmieniają koncepcję Boga, bo bardziej idą za deizmem niż za teizmem, bo w chrześcijaństwie czy w Biblii widać, że Bóg nie tylko stworzył w oddzielnych aktach stworzenia, ale jeszcze cały czas oddziaływuje, podtrzymuje świat w istnieniu. A rewolucja mówi, że świat powstał nie w oddzielnych, tylko to jest pewna ciągłość no stop, krok po kroku wszystko się gdzieś tam jakoś może nie rozwija tylko bardziej się zmienia, bo tam nie ma rozwoju tylko zmiana, nie? zróżnicowanie ale Boga nie ma Bóg jest na zewnątrz, w ogóle nie oddziaływuje nawet jeśli istnieje, to nie oddziaływuje nie? i teraz no, jak sięgamy do Biblii no to widzimy, że Bóg cały czas oddziaływuje może stworzył w oddzielnych aktach ale cały czas oddziaływuje i też w liście do mam mamy napisane wyraźnie przez wiarę, to jest jedenasty rozdział, trzeci werset Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane Słowem Boga Tak, iż to, co widzialne nie powstało ze świata zjawisk A teoria ewolucji, ewolucji mówi, że wszystko powstało ze świata zjawisk nie? Nawet jeśli było tylko Według ewolucji tych teistycznych Pierwsze dotknięcie To później wszystko samo się rozwijało Bóg poszedł spać nie? to nie jest chrześcijaństwo I także tu łączenie stwórcy inteligentnego, nie? co widać w całym stworzeniu kiedy wejdziemy głębiej w stworzenie i mówienie, że to jest wszystko Bóg poszedł spać, tylko dotknął a tu przypadkowo w przypadku, w jakiejś tam zupie wszystko się mieszało, kręciło i wyszedł człowiek no to, to jest, to jest próbowa, prób, próba łączenia ognia z wodą nie? to jest sprzeczne ze sobą bo tu mamy stwórcę inteligentnego a tu mamy przypadek to jak, jak, jak to jest indy, indy, inteligentny stwórca, który używa przypadku do tego albo ruszył i zobaczymy co wyjdzie. Nie? To jest w ogóle odejście od takiej no, koncepcji biblijnej, koncepcji Boga. Niestety w Polsce no, większość
1: katolików jednak uznaje teorię ewolucji pogląd księdza Damasz taka myślę, się, że jest dosyć popularny, że biblijny opis stworzenia trzeba traktować raczej symbolicznie niż historycznie jako opis faktów. Doktor Małgorzata Kubicka-Franczek, Ty w naszej telewizji prowadzisz programy Kontrewolucja. Jakbyś w kilku słowach odpowiedziała na to pytanie, czy teorię ewolucji można pogodzić z biblijnym opisem stworzenia, z Biblią, z chrześcijaństwem.
2: No właśnie jest to niemożliwe. Teistyczny ewolucjonizm jest bardzo zgniłym kompromisem i to kompromisem, w którym tak naprawdę źle z niego wyjdzie Kościół katolicki, dlatego, że to jest wygrana ateistów. Tutaj akurat, jeśli chodzi o pierwszy film z Richardem Dawkinsem, to jest nieliczny filmik, w którym mogę się zgodzić z jego oceną sytuacji, bo ona jest prawdziwa. Rzeczywiście jest głęboka niekompatybilność między tym, co wierzą chrześcijanie, a tym, co mówi teoria ewolucji. Teoria, która tak naprawdę też rozmija się z nauką, ponieważ prawdziwa nauka jest czymś, Bóg nas stworzył z rozumem. Zresztą Bóg też powiedział, mamy w Biblii, bodajże w Ewangelii Mateusza, że mamy Boga kochać całej swojej duszy z całego swojego serca i z całego swojego umysłu. Także nie musimy odkładać mózgu na bok, żeby uwierzyć w Boga. W przypowieściach Salomona, to jest 3,19, mamy taki fragment. Pan mądrością ugruntował ziemię i rozumem stworzył niebiosa. A zatem poznawanie Boga Biblii, jest czymś fascynującym i tak naprawdę będzie się zgadzało z prawdziwą nauką, nauką, która szuka prawdy. Ewolucja na podstawie 150 lat tej teorii, kiedy istnieje, nie została udowodniona, przeczy wielu zasadom naukowym, między innymi pierwszej i drugiej zasadzie termodynamiki. Tak naprawdę, gdybyśmy szczerze do tego podeszli, ona nie kwalifikuje się do miana teorii naukowej, jeśli znamy definicję teorii naukowej, nie kwalifikuje się nawet tak do końca do miana hipotezy naukowej. Ponadto jest zasadniczo wroga wobec chrześcijaństwa. I jeśli mogę jeszcze dodać, to dla katolików na takie ostrzeżenie, ponieważ rzeczywiście w wieku XIX Kościół katolicki, można powiedzieć, że zchórzył przed ateistami. Po prostu w momencie, kiedy miał skonfrontować Biblię i to, co wtedy twierdzili niektórzy naukowcy, tacy jak powiedzmy Karol Darwin, który był teologiem, czy Charles Lyell, który był prawnikiem. Tak samo jak Dawson, to był prawnik, który dodatkowo sfałszował człowieka z Pildown. To nie byli, rozumiecie, fizycy, biolodzy, jacyś wybitni naukowcy nauk ścisłych. To byli w większości ideolodzy i opierali się na nie badaniach naukowych, tylko chcieli jakby przekonanie ateistyczne wnieść do nauki. No i według mnie Kościół katolicki już w XIX wieku tak naprawdę przed tą teorią darwinowską, klęknął i oddał pole. To znaczy stwierdził, że jeśli jest kontrowersja między tym, to co twierdzą darwiniści, a tym, co jest w Biblii, no to w takim razie to Biblia się myli, a nie ci ludzcy tak zwani eksperci.
1: Warto zaznaczyć, że jeszcze na początku XX wieku w 1909 roku w dekrecie Komisji Biblijnej napisano, że nie wolno uczyć, że trzy pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju nie zawierają prawdziwego opisu wydarzeń i że biblijny opis jest opisem historycznym, a nie symbolicznym. Ale już w 1950 roku papież Pius XII stwierdził, że teoria ewolucji nie jest sprzeczna z nauczaniem Kościoła. Później powtórzył to m.in. Jan Paweł II, tutaj w 2006 w 16 roku papież Franciszek zaprzeczył popieraniu przez Kościół teorii inteligentnego projektu i kreacjonizmu. Stwierdził, że te teorie wymagają istnienia czarodzieja z magiczną różdżką i dodał, że teoria Wielkiego Wybuchu i ewolucja są kompatybilne z Biblią i Księgą Rodzaju. Także tutaj też <gry> dla katolików taki punkt do zastanowienia, jak to jest, że w ciągu 100 lat Kościół katolicki zmienił swoje stanowisko w kwestii początku świata, no jedną, jedną z najważniejszych kwestii, dla człowieka, Radosław Kopeć.
0: Są jak kameleon, który się dostosuje do, do aktualnej mody. Nie? Bo Słowo Boże jest stałe, y, uczy nas, że Bóg stworzył świat dobry. Nie? I w pewnym momencie coś się stało, za sprawą, coś złego się stało, bo za sprawą Ewy i Adama przyszedł na świat grzech. Zgrzeszyli i przyszła śmierć. Wcześniej jej nie było. Nie? I, sam Jezus w ewangeliach powołuje się na postacie historycznych, jak na Adama i Ewie. Tutaj Ewangelii Marka. Wejdę, wejdę Ci w słowo. Może pokażmy fragment wykładu Erika Howinda na
1: temat tego, co Jezus mówił na temat stworzenia. Czy, czy Jezus wierzył w teorię ewolucji? Prosimy.
5: The Bible gives us clues in scripture that tell us when God created the heavens and the earth.
6: Biblia daje nam wskazówki, które pokazują, kiedy Bóg stworzył niebo i
5: ziemię.
6: Przez całą swoją ziemską służbę Jezus opiera się na autorytecie Pism.
5: He even treats all of the Scriptures, the Old Testament, as accurate historical accounts of the past.
6: Traktuje zapis Starotestamentowy jako dokładny i um, bezbłędny opis przeszłości. We can even look at own words. Możemy się przyjrzeć um, słowom Jezusa. Zwłóżmy Biblię na Ewangelii Jana, rozdział 5, werset 45.
5: Do not think that I shall accuse you to the
6: Father. There
5: is one who accuses you, Moses in whom you trust.
6: Czytamy tam nie myślcie, że ja was będę oskarżał przed ojcem. Oskarżę was Mojżesz, w którym wy złożyliście nadzieję. He says if you believed Moses, you would believe me. I dalej mówi: Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie. He said but if you do not believe Moses's writings,
5: How will you believe my words?
6: A jeśli Jego Pismom nie wierzycie, jakże uwierzycie moim Słowom? Jezus mówi tutaj o tym, że możemy ufać Słowom Mojżesza.
5: Mojżesz
6: jest osobą, która zainspirowana, natchniona przez Boga, napisała Księgę Rodzaju. Możemy spędzić więcej czasu, czasu przyglądając się temu, co Jezus mówił o księdze Rodzaju. And the more you look at Jesus's teachings, the more you realize he trusted Genesis. I im więcej będziemy to robić, tym lepiej, łatwiej zobaczymy, że Jezus ufał księdze Rodzaju. I kind of wonder.
5: Suppose Genesis is not true.
6: Tak zastanówmy się. No gdyby przypuść, przypuśćmy, że Księga Rodzaju nie jest prawdziwa. Dlaczego Bóg miałby nakazać Mojżeszowi zapi zapisać coś, co wprowadzałoby w zamieszanie ludzi przez tysiące lat?
5: I don't believe that you can combine an old earth and the Bible and put them together.
6: Uważam, że nie można połączyć idei starej Ziemi i Biblii um, w jedno. Bo Biblia jasno naucza, że Ziemia jest młodsza, ma mniej niż 10 tysięcy lat.
1: Bardzo ciekawe pytanie Erika Howinda. Dlaczego Bóg miałby kazać Mojżeszowi pisać coś, co nie byłoby prawdą? Tak. Jaki w tym sens? Radosław Kopeć, jakbyś jeszcze wyjaśnił naszym widzom, jakie są dowody z Nowego Testamentu, że Jezus, że apostołowie wierzyli w biblijny opis stworzenia, że to jest spis wydarzeń historycznych, spis faktów?
0: No tak, w Ewangeliach widzimy, jak Jezus wspomina postacie historyczne Adama, Ewy i Noego. Nie? Na przykład Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, albowiem jak było za dni Noego, tak, takie będzie przyjście syna człowieczego. No Wspomina tu postać historyczną Noego, o którym ci powiedzą, No nie było go. Nie? Przecież te 11 rozdział, jak powiedział Szustak, trzeba traktować jako takie jako bajkę. Nie? To nie, nie, nie są to wydarzenia historyczne. W Ewangelii Marka, w 10 rozdziale, tu Jezus odwołuje się do, do pierwszych dni stworzenia i jest tak, ale od początku stworzenia uczynił ich Bóg mężczyzną i kobietą. Nie? Czyli jest małżeństwo. Ewolicy, ewolicyści powiedzą, Darwin na przykład w jednym ze swoich listów do przyjaciół pisał, moim zdaniem życie powstało gdzieś w jakiejś zupie. Nie? I z tego później wszystko gdzieś tam krok po kroku, yy, kroku po kroku, yy, y, y, przez małpy i tak dalej, świnie nie, tam y, doszliśmy, y, ewolucja doprowadziła do powstania człowieka, ale przez cały ten okres była śmierć. Nie? Coś się tworzyło, coś się tam mieszało i, i, i śmierć towarzyszyła od samego początku yy, w tej wizji ewolucyjnej powstania i życia, i życia, później ze śmiercią tej różnorodności. Stworzeń, a to ewidentnie no, od początku, nie? i małżeństwo było na tym etapie, kiedy mężczyzna i kobieta już od płci się pokazały w tym rozwoju ewolucyjnym, i mężczyzna i kobieta połączyli się w małżeństwo, to widać, że Jezus temu zaprzecza, ale od początku stworzenia uczynił Bóg mężczyzną i kobietą. Nie było wcześniej małp, z których tworzy Bóg się, znaczy, w których człowiek się wytworzył. Ale no, ewidentnie wskazuje na ten opis z Księgi Rodzaju. Nie? Teraz łączenie tej przypadkowości i wizji Darwina ze stworzeniem, to są, no, to jest mówienie, że tutaj też Jezus y, y, no, mylił się, nie? I odwoływał
1: się do bajek do legend. A,
0: dokładnie. Nie?
1: Poprosimy drugi fragment, doktor Małgorzata Kubicka, Franczek, prosimy.
2: Jeszcze dodam, że Jezus w Ewangeliach 25 razy odwoływał się do księgi rodzaju, a o sobie mówił, że jest prawdą, w związku z czym albo był głupi i nie znał się na nauce, albo nie wiedział, co mówi. A odwoływał się zarówno tłumacząc kwestię małżeństwa, właśnie do Adama i Ewy, do pierwszych ludzi, i mówił, że od początku Bóg uczynił ich, czyli ich stworzył nie powiedział, że od początku ewoluowali sobie stopniowo i potem przez homo habilis i tak dalej. A przecież był prawdą. Gdyby prawda była, że ewoluowali, to by im to jakoś wytłumaczył. Tu przy okazji mam takie pytanie do księdza Szustaka. To w takim razie, w którym momencie pojawił się tak zwany znany w katolicyzmie grzech pierworodny? No bo to w takim razie kto? Neandertalczycy, Australopiteki, kto popełnił ten grzech pierworodny? Poza tym w ogóle są bardzo duże problemy teologiczne, jeśli przyjmiemy teistyczny ewolucjonizm, bo w takim razie co to, to jest grzech. Bóg bardzo poważnie grzech traktuje i mówi, że to grzech sprowadził na świat choroby, śmierć, nieszczęścia, wszelkie zło. Jeśli to nie grzech, jeśli wcześniej były rozmaite istoty, które umierały, to w takim razie kto jest odpowiedzialny za zło? To wychodzi z tego, że Bóg, czyli katolicy wierzą w Boga, który jest okrutny, popiera wymieranie, zło, choroby, śmierć, w ten sposób tworzy się przecież coś nowego i popierają też Boga, który no, nie jest wszechmocny, bo wszechmocny Bóg chyba może stworzyć coś doskonałego. A w katolicyzmie wychodzi, że to jest popierdółka, nie Bóg, który tak naprawdę musi ćwiczyć milionami lat, żeby wyszło mu coś sensownego. No to, to, to po prostu kompletnie nie ma sensu. Dlatego tak naprawdę katolicy mają ogromny problem z uwierzeniem w Boga i z zaufaniem Jezusowi Chrystusowi. A tu jeszcze, żeby uświadomić katolikom, jak bardzo katolicyzm się zmienił przez takie przyjęcie tego ewolucjonistycznych idei, to 1860 roku Synod w kolonii, który został zatwierdzony przez papieża Piusa, stwierdzał, cytuję, Nasi pierwsi rodzice zostali utworzeni bezpośrednio przez Boga. Dlatego orzekamy, że opinia tych, którzy nie boją się twierdzić, że ten ludzki byt, co do ciała pojawił się w końcu na drodze samoistnej, ciągłej przemiany natury, mniej doskonałej ku doskonalszej, przeciwia się wprost Pismu Świętemu i wierze. To wierzyli, drodzy katolicy, jeszcze wasi dziadkowie. Zobaczcie, jak wynaturzył się Kościół katolicki przez to, że kuca przed tak naprawdę ideologami ewolucjonistycznymi.
1: A teraz papież Franciszek mówi, że trzeba jakiegoś czarodzieja z magiczną różdżką, żeby wyjaśnić inteligentny
0: projekt. Gosia mówi o grzechu nie? to jest, to jest ważny wątek, bo rzeczywiście myśl ewolucyjna wyklucza grzech. Nie? nie ma dobra, nie ma zła, nie ma prawdy, nie ma fałszów. Tak jak charaklit mówi, no wszystko się zmienia. Nie? wszystko się zmienia i to jest myśl, która towarzyszyła Darwinowi i towarzyszyła ewolucjonistom. ja y, mam taki cytat Darwina z, z książki o pochodzeniu człowieka, który uwypukla jego podejście do moralności nie? Jak, jak to jest że ona może być zmienna tu będzie taka, tam będzie taka, nie wiadomo jeszcze co nas czeka także poprosiłbym slajd pierwszy Darwin napisał tak gdyby na przykład ludzie rozwiali się w tych samych warunkach co pszczoły to jest bardzo prawdopodobne, że niezamężne samice na wzór pracownic za święty obowiązek uważałyby zabijać swych braci, matki zaś starałyby się niszczyć swe płodne córki i nikt nie brałby im tego za złe, ani nie starał się temu zapobiec. U dzikich zaś, jak wiadomo, człowiek rozwiązał tę kwestię w taki sposób, że zabija niemowlęta płci żeńskiej oraz wprowadził palandrię, czyli wspólność kobiet. To tu widać podejście do moralności nie? i to jest ewolucjonizm nie? moralność jest to efekt rozwoju, zmian ewolucyjnych i to, że jest dzisiaj mamy, tak mówi, o no tą chrześcijańską moralność to tylko dlatego, że ludzie zaczęli sobie wierzyć w Boga, ale to się może zmienić Nie możemy w ogóle, w ogóle później wiadomo w jakim kierunku i to jest kompletnie sprzeczne przecież no, z Bogiem, z Twórcą, który stworzył człowieka na obraz swój i podobieństwo istotę moralną nie, I teraz łączenie tych dwóch wizji jest jakimś no, kompletnym albo niezrozumieniem, albo zwykłym... Yy... No, bo takim no, nieuczciwym, no, nieuczciwym wprowadzaniem ludzi w, bo, no, wielu ludzi nie ma pojęcia nie, 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 tylko myśli, że to jest jakiś, dzieje się na, na poziomie biologii, a to tu tutaj wchodzi wszystko rozum, moralność, yy, sprawy małżeńskie wszystko, a teraz jeżeli człowiek wchodzi w ewolucjonizm, to musi zaprzeczyć Biblii w, w tych wszystkich obszarach yy, i łączenie tego jest po prostu absurdalne
1: Erik Hovind rzeczywiście powiedział taki challenge dla ewolucjonistów. Skoro teoria ewolucji jest faktem, to dlaczego się żenicie? Dlaczego wychodzicie za mąż? Po co te normy moralne? Tutaj ciekawostka, że Zygmunt Freud, który był ewolucjonistą, uważał, że problemy ludzkości wynikają z moralności chrześcijańskiej, która ogranicza ludzkość w rozwoju i generuje problemy wynikające z tłumieniem seksualności. Czyli on po prostu widział to jak. Jasno, że to chrześcijańska moralność jest problemem i ogranicza ludzkość. Ale jeszcze odnośnie księdza Adama Szustaka, tak jak przed chwilą wspomniałeś, on łączy dwa poglądy, które są przeciwstawne i o tym mówiliśmy też tydzień temu i dwa tygodnie temu, że w kwestiach teologicznych, kwestiach zbawienia on też łączy przeciwstawne poglądy, także widać, że to już jest norma u niego. A teraz poprosimy wycinek z wykładu Erika Howinda na temat powiązania grzechu i śmierci. Jak to widzi teoria ewolucji? Jak to widzi
5: kreacjonizm?
6: Jezus powiedział, że Adam i Ewa zostali stworzeni na samym początku. Death came in the world because of sin. Że śmierć weszła na świat z powodu grzechu. Adam was the very first one that że Adam był pierwszym człowiekiem, który zgrzeszył.
5: And Adam was the very first man.
6: I był um, rzeczywiście pierwszym człowiekiem.
5: If all of these are true, you can't have any death before
6: Adam sinned. Jeśli to wszystko jest prawdą, to nie może być mowy o śmierci przed Adamem. Because Adam's sin is what brought death into God's perfect creation. Bo to Adam sprowadził śmierć na doskonałe dzieło Boga, stworzenie Boga. Well, if there's no death until Adam sins, a więc jeśli nie było śmierci, zanim Adam zgrzeszył,: We can take the dates that the Bible gives us and add them up to see
5: how old the Earth is.:
6: Możemy dodać daty, które prezentuje Biblia, dodać je do siebie razem, liczby, mm, liczby lat i obliczyć, jak ile lat ma ziemia. The Bible says that Adam was 130 years old when he had a son named Seth. Biblia mówi, że Adam miał 130 lat, kiedy zrodził Seta. Seth, the Bible tells us, was 105 years
5: old when he had a son named Enos.
6: A z kolei Seth miał 105 lat, kiedy zrodził Enosza. So Adam lived
5: 130 years. Seth lived 105 well, until he had a son Seth. Seth lived 105 and had a son Enos. Enos lived 90, had Canaan. and you can kind of add up the dates given to us in the Bible.
6: Widzimy tutaj po kolei potomków Adama i ich wiek, kiedy zrodzili kolejnych.
5: It's kind of neat actually when you graph it out on a chart like this because you can see Adam lived long enough. He lived a total of 930 years. He lived long enough to know Noah's father, Lamech.
6: To bardzo przydatne, żeby takie daty umieścić na, w takiej właśnie tabeli, ponieważ możemy na przykład zobaczyć, że Adam żył wystarczająco długo, aby poznać ojca Noego. Widzimy tutaj, że uh, z tej tabeli, którą sobie tak um, na podstawie Biblii ustali, um, stworzyliśmy, że między Adamem a Abrahamem jest 2000 lat.
5: We also know the dates from Abraham to Christ, about 2000 years.
6: Jest też okresy czasów między Abrahamem a Jezusem około 2000 lat. And then of course we know from Christ to today about 2000 years. Jest też okres czasu pomiędzy życiem Jezusa, kiedy chodzi po ziemi, a, 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 a czasami dzisiejszymi około 2000 lat.
5: Naprawdę
6: można skorzystać z tych okresów czasu, które podaje Biblia i dojść do przekonujących wniosków kiedy, kiedy zostali stworzeni Adam i Ewa. The Bible does not teach the idea that the earth is millions or billions of years old. Biblia nie naucza, że świat ma miliony czy miliardy lat. Ta teoria mia, ma swój początek zapoczątkowany została kilka set lat temu i prób, od tej pory próbuje się ją próbowano ją dodać do Biblii.
1: Zgodnie z tym, co przed chwilą powiedział Erik Hovind, jeśli Adam rzeczywiście był pierwszym człowiekiem, to śmierć pojawiła się dopiero po jego grzechu, bo on jako pierwszy człowiek zgrzeszył. Pytanie do Ciebie, Radosław Kopeć, jeśli odrzucimy biblijny opis stworzenia, a wciąż uważamy się za chrześcijan, to jakie to ma konsekwencje, jeśli patrzymy na stosunek śmierci i grzechu?
0: Nie no. Bóg nie wprowadził grzechu na, na świat. Nie? To, to to jest efekt złego wyboru Adama i Ewy. Nie? i W konsekwencji mamy śmierć, w konsekwencji mamy zło, bo jeszcze jest diabeł, który działa. też, diabeł, też Bóg nie stworzył diabła, Bóg stworzył anioły, które częściowo się zbuntowały. Ale w, w, wprowadził na świat, przygotował plan do przyjścia Chrystusa, który ratuje od potępienia i też ma uratować cały świat. Nie? Mamy w liście do Rzymie taki tekst, gdzie, gdzie cała, całe stworzenie boleje, całe stworzenie wzdycha i czeka na odkupienie. Nie? I to przyjdzie, bo Chrystus zapowiedział, że przyjdzie i ten czas grzechu, czas śmierci się skończy. Ale no, y, dla ludzi, którzy nie przyszli do Chrystusa pozbawienia, muszą zrozumieć, co się stało, co Chrystus oferuje, a dla chrześcijan, którzy już są zbawieni, muszą, to jest takie wołanie o to, żeby Biblię traktować poważnie, nie? Od, od początku do końca, nie? Bóg nam przekazał swoje Słowo, przekazuje nam prawdę i musimy się Jego trzymać, nie, iść za jakimiś takimi balonikami, za kłamstwem, za tym, co y, ludzie, różni zli ludzie robią, żeby podkopać autorytet Słowa Bożego, tylko no, trzymajmy się prawdy i trzymajmy się tego, co Bóg nam przekazał swoje swoim
1: tutaj Helmut Welke, niemiecki kreacjonista, na naszej konferencji zestawił teistyczny, ateistyczny pogląd ewolucyjny, który pokazuje, że śmierć przyszła przed grzechem według teistycznych ewolucjonistów, i chrześcijański punkt widzenia, który pokazuje, że najpierw był grzech, a śmierć, tak jak mówiliśmy i jak mówi Biblia, jest konsekwencją dopiero grzechu. Także też kolejny dowód na to, że nie można połączyć tej koncepcji ewolucyjnej z koncepcją biblijną. A teraz chciałam oddać głos jeszcze raz Erikowi Hovindowi, który powie o tym, dlaczego Jezus musiał umrzeć i połączy to z teorią ewolucji. I have to
5: ask Why did Jesus have to die and rise, rise from the dead the
6: third day? Why did he have to do that? Ale mam pytanie, dlaczego Jezus musiał umrzeć i zmartwychwstać trzeciego dnia? Well, Scripture is clear that Adam's sin brought death into God's perfect creation. Pismo mówi jasno, że grzech Adama sprowadził śmierć na stworzenie. The last Adam, that's Jesus Christ.
5: Died to bring life back to creation.
6: Zaś ostatni Adam, i mowa tutaj o Jezusie, stał się sprawcą życia. The reason Jesus died was to conquer death, that
5: was brought in by the first Adam.
6: Powód, dla którego Jezus zmarł, to aby zwyciężył śmierć przez zmartwychwstanie.
5: So, if there wasn't a literal or a real Adam, who brought a real or literal death then what would the crucifixion and resurrection have to do with our sin
6: jeśli zatem nie było dosłownego Adama który sprowadził dosłowną śmierć to uh, jakie byłoby znaczenie ukrzyżowania i zmartwychwstania w, w odniesieniu do naszego grzechu
5: so while a real adam or the age of the earth whenever god created the world salvation. A więc tak, o
6: ile kwestia wieku ziemi czy realności Adama nie jest rzeczą niezbędną do zbawienia, o tyle jest rzeczą niezbędną, aby zrozumieć doktrynę zbawienia. That's why this subject is so important. Dlatego właśnie ten temat jest tak ważny. Ponieważ jest niezbędny, aby zrozumieć, dlaczego Jezus Chrystus umarł na krzyżu.
1: Myślę, że dla wielu chrześcijan, którzy do tej pory nie zagłębiali się w tą tematykę, może to być odkryciem, jak wielki jest związek biblijnego opisu stworzenia. Tutaj Eric Hovind mówił o biblijnym Adamie z Jezusem Chrystusem. Czy chciałbyś jeszcze coś dodać w tym momencie, może jakieś przesłanie dla chrześcijan? Dlaczego tak warto zagłębić się w temat stworzenia. Jakie to ma znaczenie dla naszego zbawienia?
0: Tak, że to jest. No, Jezus umarł, tak jak Eryk mówił. Jezus umarł, dlatego że Adam zgrzeszył i wprowadził grzech na śmierć znaczy śmierć na, y, na grzech. Świat. I śmierć Na świat. Nie? I teraz jest widać, że Nowy Testament Jezus i apostołowie odwoływali się do tej historycznej postaci nie? Do Adama i Ewy, do tego momentu w historii, który sprawił, że Bóg przygotował plan ratunku nie? plan ratunku w Chrystusie i teraz yy, w liście do Koryntian w pierwszym liście do, w, li, w pierwszym liście do Koryntian czytamy, co apostoł Paweł napisał skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć czyli Adama, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie przez Chrystusa Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy zostaną używieni nie? także to jest, jest pewna klamra nie? W historii, nie? klamra z faktów. Grzech Adama, i Ewy, śmierć i Chrystus, który ratuje i daje życie wieczne jest źródłem życia wiecznego. Także kto przyjdzie do Chrystusa, będzie żył na wieki, nie umrze. Nie? Teraz jeszcze fizycznie umrzemy, jeśli ktoś przyjdzie na wróci, ale tak jak jest z martwych stał, tak każdy, kto przyjdzie do Chrystusa za życia pozbawienie, tak. też z martwych stanie i będzie żył kiedyś w ciele.
1: Tutaj rzeczywiście to warte jest podkreślenia, że jeśli uważamy, że Adam, czy biblijny opis stworzenia jest legendą, to jak możemy uważać Jezusa Chrystusa za realną postać? O tym mówi sama Biblia, także kolejny punkt dla chrześcijan, że warto zagłębić się w tematykę kreacjonizmu. Jeszcze na koniec programu polecimy Wam materiały, ale teraz chciałam przejść do ostatniego fragmentu z wykładu Erika Howinda na temat wpływu Teorii ewolucji, która jest nauczana zarówno na polskich, jak i amerykańskich uniwersytetach na młode pokolenia
5: chrześcijan.
6: 70% dzieciaków z chrześcijańskich domów, żyjących w tej chwili, studiujących w Ameryce, odchodzi od chrześcijaństwa po, po pierwszym roku studiowania. Were we created... Or did we by czy zostaliśmy stworzeni, czy też wyewoluowaliśmy przy, przez przypadek? Our is today. Nasza organizacja nazywa się Creation Today, My Naprawdę, wierzymy, że możemy mieć, możecie mieć odpowiedzi, możecie je znaleźć odpowiedzi na trudne pytania dzisiaj. If you
5: are confused, you're And the people around you are going to lose. But it doesn't have to be that way. You really can have the answers, because someone's eternity is at stake. And eternity is just too long, to be wrong.
6: Jeśli dopuścisz do niewiedzy, do zamieszania w swoim życiu, to przegrasz. I przegrają również ludzie wokół ciebie. Ale tak być nie musi. Możesz otrzymać odpowiedzi. Czyjaś wieczność jest tutaj stawką, a wieczność jest zbyt długim okresem, aby pozwolić
1: sobie na pomyłkę rzeczywiście ta statystyka poraża 70% młodych ludzi z chrześcijańskich rodzin traci wiarę w Chrystusa po pierwszym roku studiów, o tym również mówi Ken Ham w tej książce i tu rzeczywiście wskazuje na to, że jeśli teraz młodzi ludzie nie wierzą w biblijny opis stworzenia, to jeśli ktoś zaczyna im mówić o Jezusie Chrystusie o tym, że oni są grzeszni to po prostu uważa, uważają to za bójdę, że dlaczego my jesteśmy grzeszni, jaki masz na to dowód? Także widać, jak, jak ważne jest to szczególnie dla młodego pokolenia. Doktor Małgorzata Kubicka-Frączek, do ciebie pytanie bardziej osobiste. Jesteś lekarzem medycyny, zajmujesz się również tematem kreacjonizmu. Co ciebie przekonało osobiście, że biblijny opis stworzenia rzeczywiście jest prawdziwy? Ja
2: chciałam podkreślić, jak ważne jest, Traktowanie Biblii poważnie. Nie możemy sobie wybierać rzeczy do wierzenia w zależności od naszego widzimy się, czy tego, co akurat jest modne w różnych teoriach naukowych. Bo jeśli zaczniemy sobie wybierać, tak jak na przykład podawał Ksiądz że pierwsze 11 rozdziałów księgi Rodzaju to jest mi ale reszta to jest prawda, to właściwie już zasiewamy wątpliwości, na przykład w młodych ludziach. No bo zaraz, jeśli nieprawdą jest to, co Bóg mówi na początku, jeśli nieprawdą jest Adam i Ewa, albo stworzenie świata, przejść przez przez Boga, to dlaczego mamy wierzyć, że na przykład Jezus dokonywał cudów? Przecież tak naprawdę też jest to nienaukowe. Kto kiedyś słyszał, żeby naukowcy udowodnili, że jest możliwe przemiana wody z wino, albo na przykład, że osoba, która trzepa od urodzenia nagle odzyskuje wzrost, nie mówiąc o zmarcystami. Tak samo, jeśli nie wierzymy w sześć dni stworzenia, to dlaczego wierzymy, że Jezus zmarcystał trzeciego dnia? Dlaczego nie można zacząć się zastanawiać, a może to było po milionach nas? Także, Ewangelia, którą głosimy, czyli chciałam też tutaj zwrócić uwagę, że Ewangelia to jest, Dobra wiadomość o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, o uratowaniu naszych grzechów. Ta Ewangelia nie zaczyna się w Nowym Testamencie. Ona się zaczyna na samym początku. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Przecież katolicy też mówią w wyznaniu wiary, że wierzą w Boga Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi i wszystkich widzianych i niewidzialnych, czyli zostały stworzone przez Boga, nie wyewoluowały. Jest to bardzo istotne, wiem po sobie, dlatego że nie wierzyłabym do końca, nie byłabym w stanie zaufać Biblii, zaufać Jezusowi w 100 procentach, gdyby miała takie swój myślenie, jakie jest w teistycznym ewolucjonizmie. Po prostu nie da się tak samego siebie oszukiwać. Tutaj jeszcze chcę zwrócić uwagę, jak bardzo niebezpieczny jest teistyczny ewolucjonizm. Ponieważ sam ateizm nie jest takim zagrożeniem dla katolika. Ponieważ on jest zbyt oczywiście, przeczy wierze w Boga, żeby go mogli zaakceptować. Właśnie niebezpieczne w na ewolucjonizmie jest to. Że on powoli rozwadnia te prawdy biblijne, doprowadzając do tego, że one się rozpływają. Ich po jakimś czasie nie będzie, ale to się stanie niezauważalnie. Ludzie po prostu przestaną wierzyć w Boga ponieważ Bóg, którego proponuje teistyczny ewolucjonizm jest nie do zaakceptowania. To nie jest Bóg miłości, to nie jest Bóg wszechmogący, to nie jest ktoś, kto stworzył ten świat, kto ma prawo sądzić ten świat. To nie jest, nie byłby ktoś, kto poważnie traktuje grzech. Dlaczego w takim razie katolik miałby poważnie traktować grzech? A prawdą jest, że, że Bóg jest twórcą. Stworzył ten świat, stworzył nas. I ma prawo sądzić grzech, a podchodzi do tego bardzo poważnie. A to, że ma prawo sądzić, wiemy między innymi po prawdzie potopu Noego. Jeśli odrzucimy potop, to szczerze mówiąc nie mamy filarów wiary. To jest właśnie najgorsza rzecz teistycznego ewolucjonizmu, że on rozwala fundament wiary, na którym powinniśmy się oprzeć.
1: Pokazuje też Boga, który dał śmierć tak naprawdę bez powodu, zanim powstał grzech, czyli coś absolutnie nielogicznego i wypaczającego wizję Boga. Ja chciałam, Radku, Ciebie jeszcze zapytać tak filozoficznie, bo jak młody człowiek, który idzie do szkoły, idzie na uniwersytet, jest przyzwyczajony do tego, żeby posługiwać się rozumem, Nagle ma zacząć że, zacząć wierzyć, że to Bóg stworzył światek. Od, od podstawówki już jest uczony teorii ewolucji, która jest przedstawiana jako teoria naukowa.
0: No właśnie to jest problem, że w dzisiejszym świecie ukuło się to twierdzenie, czy to przekonanie, że jak jest naukowe, to jest prawdziwe. Nie? No pamiętajmy, że nauka to jest działalność ludzka, jest to pewna część kultury a naukowcy, naukowcy nie, nie, nie zajmują się tylko faktami, nie? oni interpretują, badają, wystawiają różne hipotezy i na to wszystko, na ich pracę ogromny wpływ mają ich przekonania, ich przekonania, ich pragnienia. Dzisiaj od Darwina to się zaczęło, nie? bo przed Darwinem świat nauki trochę inaczej wyglądał. Tam na przykład Newton, Newton też wyliczył, tak jak Hovind wziął Biblię i wyliczył, kiedy świat został stworzony. Nie? A dzisiaj w szkole wielu ludzi uczy, uczy się na fizyce o Newtonie. Ale dzisiejszy świat, dzisiejszy świat nauki jest taki, że nauka wyrzuciła Boga poza nawias. Nie? Zbudowali monopol do rewolucji i przekonali, przekonali, przekonują młodych ludzi, naukowcy, przekonują, czy edukacja przekonuje młodych ludzi, że, jak już naukowa, to musi być prawdziwe. Uczą się o Darwinie, uczą się o, o ewolucji i zaczynają wątpić w Biblię, zaczynają wątpić w Boga, ale oh, pamiętajmy, to jest działalność ludzka. Nie? To są ludzie, którzy y, najczęściej, y, wiemy, bo badania pokazują, że wśród naukowców większość to ateiści i oni dążą do tego, żeby no, człowiek, y, człowiek przestał wierzyć w Boga. To jest taki filozof współczesny Daniel Dennett i on powiedział o teorii ewolucji tak. Teoria ewolucji jest jak kwas, uniwersalny kwas, który rozpuszcza wszystko, co tradycyjne. Nie? To jest efekt tego, co wprowadził Darwin. I... Ale no, pamiętajmy, że w ramach nauki są też środowiska naukowców, którzy są okrecjonistami, którzy wierzą w stworzenie sześciodne, mają tytuły profesorskie, nie? tylko że oni odeszli od tej metody uprawiania nauki, jaką zaproponował Darwin, a Darwin zaproponował tak, jeśli chcesz być naukowcem, jeśli chcesz uprawiać naukę, musisz przestać wierzyć w Boga. Nie? musisz w, w swoich pracach naukowych musi uznać, że stwórcy nie ma stwórca nie działa, badamy tylko to, co jest materialne materię i poza materią nic nie ma i teraz no, rzeczywiście, jeśli się weźmie różne czasopisma naukowe to jeśli ktoś zaproponuje, y, y, zaproponuje artykuł, w którym odwoła się do Boga, to ten artykuł zostanie odrzucony dlatego ten teistyczny i jest taki zjadliwy, bo to jest zjadliwy kompromis. No, kompromis ale no, w, w rzeczywistości nauka bazuje na czystym darwinizmie i, i edukacyjnym nie, dzisiaj, chociaż jest też w ramach ewocieństw sporo takich ludzi, którzy odeszli od darwinizmu, bo na przykład jest taki paleontolog Gould, który powiedział, no nie, no, badamy skamieniełości, i widzimy, że Darwin się mylił. I on, I on proponował inną teorię ewolucji, bo nie poszedł za Bogiem, bo sam jest materialistą. Jego teoria się nie przyjęła, Darwin cały czas króluje. Jest, ale też trzeba pamiętać, że na, na przykład w środowiskach naukowych jest mnóstwo ludzi, którzy byli ewolucjonistami. Na przykład jest taki profesor y, y, Dennett, nie? to jest biochemik, y, który w latach 70 był ikoną ewolucjonizmu. Napisał książkę... Y, o powstaniu życia z materii nieożywionej, czy tam z materii. Wszyscy go tam, jak to mówią, to traktowali bardzo poważnie, ale w pewnym momencie życia stwierdził, że to jest bez sensu, że on jednak ch chciałby, żeby tak było, ale no, patrzy na fakty, zadaje sobie pytania i mówi nie. nie? To jest nieprawda. Nie? i miał odwagę pójść za prawdą, że głosić, że jednak no, to jest twój inteligentny, musi być ktoś, kto to stworzył, to nie, a nie przypadek yy, i zaczął uczyć tego swoich studentów i miał rozprawę. Nie? Zabroniono mu uczyć na uczelni. Nie? bo, bo nie, nie uczył tego, co mu kazano, czyli że jednak Boga nie ma i świat powstał sam czyli z siebie.
1: dogmat, być może niewidzialny dogmat ta, ta. na uczelniach, że nie można mówić o Bogu, nie można mówić o projektancie. My też tego doświadczyliśmy w Polsce. Pięć lat temu chcieliśmy zorganizować na polskiej uczelni w Lublinie debatę między kreacjonistami a ewolucjonistami. Były tytuły naukowe z obydwu stron, a jednak nie mogło dojść do tej debaty na Wydziale Biologii na Uniwersytecie Marii Kiri składowskiej w Lublinie i rzeczywiście było polecenie od władz uczelni, że nie można na ten temat dyskutować na Wydziale Biologii. Także jest to temat wciąż zakazany. Chciałam tylko pokazać krótki wycinek z wypowiedzi Richarda Dawkinsa, który został zapytany przez Bena Steina o pochodzenie życia. Jak to się stało? Według Richarda Dawkinsa, że życie powstało. Posłuchajmy jego odpowiedzi.
3: Well, How, how kind of sort of that, that self-replicating Right. I
1: Richard Dawkins przyznał że nie ma pojęcia jak to się stało że powstało życie na Ziemi. W tym momencie też chciałam gorąco polecić książkę dr Małgorzaty Gazdy Sporo podpis w komórce. Jest to jej rozprawa doktorska. Dr Małgorzata Gazda pomogła w przygotowaniu tego programu, także serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że wkrótce wystąpi w telewizji Idź pod prąd, opowie o swojej książce rzeczywiście, to powstanie życia jest takim momentem chyba najtrudniejszym dla ewolucjonistów. Tutaj odsyłam do naszych programów Kontrewolucja. Na zakończenie chciałam zadać Wam pytanie, co byście dzisiaj polecili? Może jakieś materiały, książki, wykłady naszym widzom, którzy z jednej strony wierzą w Jezusa Chrystusa, czytają Biblię, ale z drugiej strony akceptują teorię ewolucji. Dr Małgorzata Kubicka. Ja za chwileczkę pokażę niektóre książki. Właśnie jedną z nich była
2: książka dr Małgorzaty Gazdy, spór o podpis w komórce. To już jest taka poważna naukowa pozycja książkowa. Chciałabym też zwrócić uwagę, że obecnie nawet w ramach tej materialistycznej nauki, jeśli chodzi o teorię ewolucji, są bardzo poważne, naprawdę bardzo poważne problemy z nią związane i osiągają one już pewien punkt krytyczny. W 2000 roku było ponad 200 naukowców światowej sławy, którzy otwarcie krytykowali teorię ewolucji. Obecnie jest ich ponad 1000 i to są osoby, które mają doktoraty, czasami nawet nagrody Nobla. Są po prestiżowych uczelniach, Princeton, Stanford, Yale, także naprawdę wielu naukowców, którzy Mimo tego, że darwiniści naprawdę czy blokują debaty, czy grożą nawet pozbawianiem tytułów naukowych czy pracy, czy ukrywaniem pewnych faktów naukowych, mimo to to są naukowcy, oni po prostu idą za prawdą, a nie tylko za obroną takiej czy innej ideologii. Tutaj chciałabym może na początek, ponieważ ten program no też chciałbym dla katolików to jest wydawnictwo Vocatio czy Vocatio. Księga rodzaju. Momencik, ja nie wiem czy ja... O. Księga rodzaju no. NDG McIntosh'a, Mit, bajka czy wiarygodny dokument. Następnie ikony ewolucji. Jonathana Wellsa. Też doktora biologii, członka Inst Discovery Institute. I. Też dostępna w języku polskim. Zbadaj ewolucję. Jest również bardzo dobra, świetne
7: artykuły.
2: Taka książka dla średnio zaawansowanych. Nasza w kreacjonizm. ewolucjonizm, kreacjonizm. Tro, trochę trudno mi pokazywać. Mamy też plan. Na w każdym razie jest to... tego sporo. Serdecznie zachęcam, dlatego że no, ja jestem przykładem osoby, którą właśnie, między innymi dowody naukowe, to co naukowcy wskazywali i sprawdzenie tego z Biblią, uwierzenie w wiarygodność Biblii i to wiarygodność nie od Nowego Testamentu, tylko od pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju, skłoniła mnie do nawrócenia się i zwrócenia się do Jezusa Chrystusa z prośbą o zbawienie. Także serdecznie polecam to wszystkim, którzy cenią sobie intelekt, którzy są bardziej racjonalistami, bo być może jest to dla Was też doskonała droga do poznania Jezusa, do zrozumienia swego grzechu i tego, jak ta historia człowieka się toczyła, ponieważ Biblia tak naprawdę opowiada o Bożym działaniu w historii. To są Fakty.
1: Bardzo dziękuję. Też polecam po prostu przeczytać początek księgi mojżeszowej. Opis stworzenia to jest po prostu opis... M mogę jeszcze dodać. Proszę bardzo.
2: W kontrrewolucji mówiłam jeden z wykładów, Długowieczność patriarchów. Ona jest właśnie bardzo skupiona na pierwszych rozdziałach księgi rodzaju. Tam jest taki schemat długości życia patriarchów. Bardzo pomocny był w zrozumieniu pierwszych tych rozdziałów. Naprawdę serdecznie polecam katolikom, ponieważ ja to czytałam, oglądałam jako katoliczka i to spowodowało moje nawrócenie się do Jezusa.
1: Bardzo dziękuję Ci Gościu za tą osobistą historię. Widać jak ten temat jest naprawdę ważny i gorąco polecamy cykl programów Kontrewolucja na naszym kanale. Niektóre programy znajdziecie w opisie tego programu, gorąco je polecamy i książka Idź pod prąd! W sporze ewolucjonizm, kreacjonizm również w formie e-booka znajdziecie na idzpodpradpl sklep tam artykuły m.in. Radosława Kopcia. Czy coś byś polecił jeszcze naszym widzom?
0: Literatura jest duża i można sobie w internecie rzeczywiście sporo znaleźć artykułów, ale te książki to już, już myślę, poprowadzą dalej, bo szczególnie ta książka właśnie ci pod prąd w sporze wycicji kreacjiństwa jest to zbiór artykułów bardzo dobrych i myślę, że tu warto przypomnieć, że profesor Jotkowski napisał o tej książce, że jest to najlepsza książka na polskim rynku w tej tematyce, nie? I to, że to jest zbiór artykułów, one są na bardzo różne, różne tematy i dla biologów, i dla filozofów, i dla chemików, i dla fizyków. Także bo ten Świat, y, 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 gdyby w nauce nie było monopolu, nie? gdyby evolucionizm nie został przyjęty jako dogmat, Gdyby tworzono trochę drzwi dla tych, którzy jednak widzą w stworzeniu projekt, to ten świat by inaczej wyglądał. Świat nauki, świat edukacji. Może tych młodych ludzi, takich odchodzących od Boga, byłoby mniej, ale naprawdę, bo trzymają drzwi. Nie? mocno zakładają kłódki, żeby tylko do dyskursu naukowego nie wpuścić kreacjonistów, bo się boją tego, bo to jest racjonalne, bo to jest mądre, bo to jest logiczne. Nie? Kiedy człowiek posłucha, jak wejdzie w te artykuły, trochę poczyta, nie, no to trzyma się kupy, nie? A ewolucjoniści to jest taki ze świata bajek, dlatego tak dużo trzeba propagandy, dlatego tak trzeba ludzi dużo, którzy będą to głosić, bo, bo trzeba dużo, bo to jest propaganda. Nie? ona jest wbrew zdrowia. racontkowym.
1: Kreacjoniści są otwarci na dyskusję, a to raczej jest problem ze znalezieniem ewolucjonisty, które będzie chciał dyskutować. Może wkrótce jakaś debata. Zobaczymy. My jesteśmy otwarci. Podawajcie dalej ten odcinek, szczególnie dla ludzi, którzy wierzą. W teorię ewolucji mamy głos od jednego z Was, Michał. Ja też zacząłem od kwestii ewolucji. To jest wytrych do zwalczania Boga. Marksistowska szkoła tak wyprała mózgi, szczególnie Gimbazie, że w swym oduraczeniu będą spianą na ustach bronić tego, co jest im znane. To wynika ze strachu, a wręcz przerażenia, bo odrzucenie tej teorii momentalnie uruchomi pochamia sumienie, dokładnie wyrzuty sumienia. I nagle komuniście, ateiście usuwa się grunt pod nogami. Chwała Panu.
0: Mogę taki komentarz? Pamiętam, czytałem kiedyś o, o Marxie, bo Marx i Darwin żyli w tym samym czasie i nawet dość blisko od siebie. Kiedy Marx y, zdobył książkę Darwina o powstawaniu gatunków, nie było to łatwe, bo pierwsze egzemplarze, pierwsze egzemplarze rozeszły się w ciągu godziny. A tak już Darwin był popularny, zanim ta książka wyszła na świat. I kiedy ją przeczytał, przeczytał drugi raz, był zachwycony nie? i swoim wyznawcom polecał: Musicie chodzić na wykłady Huxley'a. To akurat taki człowiek był związany z Darwinem. Edukujcie się, ponieważ teoria Darwina jest podstawą dla wprowadzenia komunizmu na cały świat. Tak mówił, tak wiesz, bo zobaczył, że to jest. My jesteśmy tego samego ducha, bo i, mater, i materializm marksistowski, i darwinizm, była właśnie wiązała ich wspólna idea filozoficzna. Materializm. I dlatego tak Marx się zachwycił Darwinem, polecał, nawet chciał się z nim spotkać, i, ale do tego nie doszło. Także to można. niektórzy mówią, że to tacy, takie darwinizm i marxizm to bliźnie. To.
1: Widać jakie owoce wydała teoria ewolucji doktor Mogorze Ta Kubicka.
2: Jeszcze dodam, że słyszałam, że Karol Marks swoją książkę Kapitał zadedykował właśnie Darwinowi. Myślę, że ma to sens, dlatego że teoria ewolucji, teoria darwinowska jest taką pseudonaukową, ale bazą pod każdą ideę ateistyczną. Czy to będzie kapitalizm, czy to, jest, czy to był faszyzm na przykład, który też no, pełną garścią korzystał z właśnie tych ideologii ewolucyjnych, bo ideologia wyższości i niższości ras i eksterminacji gorszych, żeby lepsi mogli przeżyć, to jest idealnie ideologia ewolucyjna. To samo zresztą też jeszcze taki guru, guru geologiczny ideologii darwinowskiej, Charles Lyell. On tak samo, mimo że prawnik, no ale w swoich celach naukowych on miał wyrzucić Mojżesza z nauki. To nie było tak, że on był zupełnie bezstronnym naukowcem i jakoś tak doszedł, że potopu nie było, a te okresy geologiczne były długie. Nie, on miał cel wyrzucić chrześcijaństwo, wyrzucić Mojżesza z nauki.
1: Widać, jaki mają cel, a my na koniec programu pokażemy wam trochę innych naukowców. Jest to reklama a książki na tropie stworzenia. Gorąco wam polecamy. To był program Którędy do Nieba. Mnie osobiście cieszy to, że temat kreacjonizmu jest coraz bardziej popularny w Polsce. Przypomnę, że na naszej konferencji internetowej kreacjonistycznej z Erikiem Howindem uczestniczyło prawie 400 osób. Myślę, że to jest największe tego typu wydarzenie w historii Polski. Mam nadzieję, że ten temat będzie dalej się rozwijał, że Lacy zaczną odkrywać prawdę o stworzeniu. Dziękuję Wam za Waszą pomoc w propagowaniu naszych materiałów. Był z nami pastor Radosław Kopec. Dziękuję Ci za udział. Dziękuję. I doktor Małgorzata Kubicka-Frączek. Dziękuję bardzo. Mam bardzo, bardzo Wam dziękuję. Dziękujemy. Do zobaczenia za tydzień, a przed Wami animacja na tropie stworzenia.
3: Jak powiedział wybitny uczony naszych czasów Richard Dawkins. Jeśli ktoś nie wierzy w ewolucję, to jest to ignorant, głupiec albo szaleniec. Zapamiętajcie, że nauka z definicji wyklucza odnoszenie się do Boga jako stwórcy.
7: Zaraz, zaraz. Słyszałeś? Uwierzyłeś w to? Nauka z definicji wyklucza odnoszenie się do Boga jako stwórcy? Hm. Ciekawe, co powiedzieliby na to ci wszyscy wielcy naukowcy którzy właśnie mówili o Bogu, jako o stwórcy. Newton, Maxwell, Pasteur byli bez wątpienia naukowcami, i to wybitnymi. Isaac Newton był angielskim fizykiem, matematykiem i astronomem. To jeden z największych naukowców w całej historii nauki. Pewnie słyszałeś, że to on sformułował trzy zasady dynamiki i prawo powszechnego ciążenia. Wiesz, co napisał o pochodzeniu wszechświata w swoim najważniejszym dziele naukowym? Ten najpiękniejszy układ Słońca, planet i komet mógł powstać tylko z zamysłu i władzy inteligentnej i potężnej istoty. Aby układy gwiazd nie poupadały jeden na drugi w wyniku grawitacji, Bóg umieścił je wszystkie w niewyobrażalnie dużych odległościach od siebie. James Clerk Maxwell był sławnym szkockim fizykiem i matematykiem. Miał olbrzymi wkład w rozwój nauki. Jego prace. Pomogły na przykład zrozumieć, czym jest światło. W swoich badaniach dużą uwagę poświęcił teorii barw. Kto zrobił pierwsze na świecie kolorowe zdjęcie? Tak, tak, Maxwell wraz ze swoim współpracownikiem. Żył w czasie, kiedy Karol Darwin ogłosił teorię ewolucji. Krytykował ją. Maxwell był przekonany, że świat został stworzony przez Boga. W Cambridge w Wielkiej Brytanii jest słynne laboratorium na którego drzwiach widnieje cytat z Biblii. Wielkie są dzieła Pana, godne badania przez wszystkich, którzy je kochają. To właśnie Maxwell polecił umieścić tamte słowa. Kilkadziesiąt lat później w tym laboratorium odkryto strukturę cząsteczki DNA. Nieźle, co? Louis Pasteur był francuskim chemikiem i mikrobiologiem. To on opracował szczepionkę przeciwko wściekliźnie. Zawdzięczamy mu też odkrycie sposobu konserwacji żywności, zwanego pasteryzacją, właśnie od jego nazwiska. Czy wiesz, że kiedyś całkiem na serio wierzono, że w rosole bakterie mogą powstać spontanicznie, tak same z siebie? Paster wykazał, że dostają się one do rosołu z powietrza, a nie tworzą się w nim. W ten sposób obalił teorię samorództwa. No a co z jego wiarą w Boga? Oto co powiedział. Im bardziej badam przyrodę, tym bardziej zachwyca mnie dzieło stwórcy. Louis Pasteur odrzucił też teorię ewolucji. A to tylko kilku z tych naukowców, którzy wskazywali na działanie Boga w przyrodzie. Książka Na tropie stworzenia to wyprawa na poszukiwanie wskazówek i faktów, które świadczą o tym, że świat nie powstał z przypadku, ale że za jego projektem stoi Bóg Stwórca. To prawdziwa przygoda dla dzieci i rodziców. Książka dostępna jest w sklepie Idź pod prąd.